0: Danke an Jordi und Rose, zwei neue UnterstützerInnen. Und vielen Dank an Elisabeth, eine neue Förderin von Erklär mir die Welt. Über 400 Menschen unterstützen den Podcast schon auf erklärmir.at. Danke, danke, danke. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Profi-Skizirkus und wie man Profi-Skifahrer wird und das sind Zeiten der Klimakrise und das erklärt uns Julian Schütter, hallo. Hi. Hallo lieber Julian, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Julian Schütter, ich bin 25 Jahre alt, bin professioneller Skirennfahrer, habe jetzt vergangene Saison ähm, meine erste Weltcup-Saison gehabt, war eigentlich ganz gut unterwegs, habe mich dann im Jänner leider verletzt am Knie und sonst bin ich auch aufgefallen dadurch, dass ich mich Klimaaktivist nenne und diese Saison auch im Februar dann einen offenen Brief veröffentlicht habe ähm, von AthletInnen an unseren äh, internationalen Verband, die FIS. Und was ist da drin gestanden in dem offenen Brief? Prinzipiell geht es darum, dass wir halt die Auswirkungen der Klimakrise in unserer Profession und in unserem Alltag schon sehr klar sehen. Und
0: also die Gletscher schwinden, der Schnee wird immer weniger.
1: Ja, genau. Ja. Ähm,
0: und gleichzeitig ist der Skizirkus auch, was man. Man fährt um die halbe Welt. und
1: ja, ja, voll. Also genau das, das ist der Kern von, von dem offenen Brief, dass man halt von unserem Skiverband, von unserem internationalen Skiverband, der einen Rennkalender macht und so, mehr Klimaaktionen oder wir verlangen von unserem Skiverband, dass er sich nachhaltiger verhält und eine Strategie aufstellt, wie man Emissionen reduzieren, eine Nachhaltigkeitsabteilung einführt, transparent ist in dem Thema und so weiter.
0: Man kann den Kalender halt so organisieren, dass man mehr oder weniger Emissionen verursacht im Sommer, oder? Also ja,
1: Man kann zum Beispiel geografisch so arrangieren, dass die Reisestrecken verringert werden, weil zum Beispiel den Winter war es so, dass die alpinen Herren ähm, zweimal von Europa nach Nordamerika wieder zurückgekreist sind. Und das ließe sich durch ein bisschen eine gescheitere Planung schon vermeiden.
0: Mhm. Wir fangen jetzt mal ein bisschen damit an, wie man sich das dann vorstellen kann, so das Leben als Skifahrer und wie man da hinkommt. Und zuerst noch ein Shoutout an Claudio Steiner, der hat mir nämlich geschrieben, schau dir mal den Julian Schütter an, der interessiert dich sicher. <lacht> und ich finde es wirklich toll, diese Kombination und auch die Vorbildwirkung, die man da haben kann, wenn man dran denkt, welche Rolle das Skifahren in Österreich hat, in der öffentlichen Wahrnehmung. Gehen wir aber mal ein paar Schritte zurück. Skifahrer werden. Ist das so das Klassische als Kind, ich fahre gern Ski und der Traum ist, ich möchte vom Skifahren leben können?
1: Da, wo ich aufgewachsen bin, haben den Traum schon viele Kinder gehabt, glaube ich. Ich bin in Schladming aufgewachsen. In dem Haus, wo ich die ersten zehn Lebensjahr gewohnt habe, habe ich von der Haustür mit den Ski wegfahren hin zur Pisten und von der Pisten wieder zurück mit den Ski bis zur Haustür. Da war ich schon ein bisschen prädestiniert davor, dass ich viel Ski fahren gehe als Kind und ich habe es auch extrem gern gemacht. Ich habe richtig viel Spaß gehabt auf meinem Heimberg, auf der Reitalm. Und dann habe ich mir irgendwann nochmal in den Kopf gesetzt, während der Volksschule, dass ich jetzt Skifahrer werden will. habe... Währenddessen auch, bin ich ein paar Rennen gefahren, so, die ersten Rennen waren halt so schul und Skikurs und Skikursrennen und dann irgendwann Vereinslauf, ortski und so und das hat mir eigentlich ganz gut tag hat mir Spaß gemacht und ähm, in, der, in Schladming gibt es eine äh, Skihauptschule. hauptschule ja, als kleines Kind habe ich eigentlich nicht gewusst, was das genau heißt, aber es hat sich cool angehört, da wollte ich hingehen und <lacht> ja. Das habe ich mir dann in den Kopf gesetzt und dann habe ich extra Einradfahren gelernt und so, damit ich die Aufnahmeprüfung schaffe, was dann gar nicht getestet worden ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann angekommen, bin ich aufgenommen worden in der Skihauptschule.
0: Ist das dann, also Hauptschule beginnt dann mit
1: zehn? Mit zehn ja. beginnt das, also mhm. ja genau, Unterstufen hat Und da fängt es halt an, dass man mehrmals wöchentlich Training hat mit einem Trainer, der extra für die Schule angestellt ist, Das auch irgendwie im Stundenplan integriert ist. Und am Wochenende fahren man dann auch mit dem Trainer zu den Rennen. Die sind halt zuerst einmal bezirksweit, dann sind sie irgendwann bundeslandweit. Und ja, ich, ich denke, seitdem habe ich halt nicht mehr damit aufgehört. Das, da bin ich so gewachsen Nach der Skihauptschule bin ich dann in die Skihack oder ski in Schladming gegangen. Die hat nochmal sechs Jahre gedauert. hab dann da die Matura gemacht und wie ich mit der fertig war, war ich eigentlich Profi.
0: Mhm. Klingt sehr smooth, ist aber ein Weg, den viele versuchen zu gehen und nur die wenigsten mhm. schaffen. Ist das so, also ich kenne es nur aus dem Fußball, da ist es so, dass du mit zehn schon so fokussiert drauf sein musst, dass du da dich durchsetzt und den, und, und, und den Weg gehst, mhm. dass schon sehr viel da untergeordnet werden muss. War das? Wann war bei dir so der Punkt, wo klar ist, okay, ich will das und deshalb nehme ich irgendwie auch, Kosten in Kauf nehme ich. Ich habe weniger Zeit für andere Dinge, vielleicht weniger Zeit für Freunde.
1: Ja, dass ich das wirklich will, die Entscheidung habe ich schon relativ früher gefällt. Wie gesagt, jetzt nicht wirklich aus ähm, logischen Argumenten, sondern einfach, weil es das cool angehört hat für mich. Und zu der Zeit, wie ich so in die Hauptschule gegangen bin, so zwischen 10 und 14, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich verzichte eigentlich schon auf ziemlich viel. Jetzt rückblickend schaue ich mir ein bisschen für die Aussagen, weil im Endeffekt ist es mir extrem gut gegangen. Ich habe so viel Zeit draußen verbraucht, mit meinem Freund beim Skifahren. Ähm, ich weiß halt nicht, was ich eigentlich rückblickend lieber da hätte. Mhm. Und ja, deswegen das Herumjammern, was ich damals selber gemacht habe, nervt mich jetzt eher ein bisschen, weil es schon... Äh, ähm.
0: Ja, Und wenn man jetzt Skifahrer oder Skifahrerin werden möchte, was ist denn wichtig? Man muss körperlich gut in Schuss sein, man muss beweglich sein. Was muss man lernen, damit man Skifahrerin
1: werden kann? Ja, man braucht schon eine gewisse Grundfitness. Aber vor allem in jungen Jahren ist es eher wichtiger, dass man einfach Skifahren geht. Also Und da geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt viel Stangen trainiert oder so, sondern ähm, es, da geht es hauptsächlich darum, dass man, dass man sie mit zwei Bretteln im Schnee bewegt und dabei Spaß hat und das gern macht. Und ob das jetzt im Gelände, im, im Tiefschnee, auf der Buckelbisten oder halt in einem ähm, Riesendorlauf oder so ist, ist nebensächlich. Ähm, es gibt schon so ähm, Kinder, die ziemlich früh darauf gedrillt werden ähm, nur Stangen zu trainieren und, und aus denen man richtig so einen Rennfahrer machen will, so dieser, dieser gebaute Rennfahrer. Und die, die, diese Kinder ähm, stehen in weiterer Folge irgendwann an, weil es technisch ähm, nicht so vielseitig sind wie Leute, die einfach ausmachen machen auf Ski und, und irgendwie vielseitiger. In Anführungszeichen ausgebildet sind auf Ski, einfach weil es nicht diesen strikten Plan gehabt haben, sondern einfach gemacht haben, was einer Spaß macht. Und ähm, somit hat auch in unvorhersehbaren Situationen richtig reagieren können, was im Skifahren schon wichtig ist. Mhm. Weil halt, es sind die Bedingungen sind sehr variabel. Ähm, es, es, es gibt so viele unterschiedliche Einfluss, Einflussfaktoren, die man einfach nicht berechnen kann oder oft nicht genauso trainieren oder üben kann und deswegen kommt es stark darauf an, dass man einfach situationsbedingt ähm, sie richtig verhält und das lernt man halt nicht absichtlich oder geplant, mm. das passiert einfach und,
0: ja. und, und, und neben dem, also was lernt man in der Schule, was man dann nicht selber beim Skifahren lernen kann
1: ähm, sportlich jetzt
0: Genau, also für deinen Weg zum Profi, du bist ja auf diese Schule gegangen, die war wahrscheinlich nützlich yes. auf deinem Weg. Ja. Und jemand, der jetzt sagt, okay, ich fahre jeden Tag gerne Ski, ich liebe es und mir taugt es und ich fahre in den verschiedensten Bedingungen und so. Mhm. Was hast du in der Schule oder in deiner Ausbildung da gelernt, was man eben nicht einfach nur durch viel Skifahren lernt?
1: Ich glaube, da geht es mehr um, um Disziplin, um einen geregelten Trainingsplan zu haben und, sie auch, und auch zu lernen, sie daran zu halten. Weil vor allem ob ein Alter, wo ich schätze mal so ab 14 Jahren circa, sollte man schon einen sehr geregelten Trainingsplan haben, vor allem was Kondimäßig, also Konditraining, Konditionstraining angeht, also eigentlich ist das Trockentraining ist jetzt Ausdauerkraft und so. Um da bestimmte Basis aufzubauen, von der man halt sehr lang und zerrt. Ich glaube, es macht da einen großen Unterschied, wie hoch jetzt dein Trainingsalter ist, das heißt, wie lang du schon in diesem Trainingsalltag bist, weil du halt auch Sachen lernst wie Disziplinen und so und weil du halt auch eine ausdauer, eine Kraft aufbaust, auf das dann aufbauen kannst, wenn es mal wirklich ernst wird und wenn es dann um, ja, ein Profi wirst.
0: Ja, und jetzt ist Skifahren ja bekanntlich recht teuer. Ist das ein Weg, den eher nur Kinder von Eltern mit einem guten, geregelten Einkommen bestreiten können?
1: Ja, also es kostet schon Geld, vor allem im Jugendbereich, bevor man in gewisse Kader kommt, die dann ähm, finanzielle Erleichterungen bringen, muss man schon Geld investieren, wenn man diesen Sport ausüben will oder wenn das es, es Kind diesen Sport ausüben will. Ähm, ich habe schon Kollegen gehabt, die jetzt nicht aus den wohlhabendsten Schichten gekommen sind und auch mehrere Geschwister gehabt haben und so. Und das ist sich schon irgendwie ausgegangen, aber schon schwierig also wenn man dann einmal im Jugendbereich fährt, die ersten FIS-Jahre und jetzt nicht im, in einem nationalen Kader ist, dann muss man für eine Saison schon ca. 20.000 Euro einrechnen, die man braucht für äh, Startgelder bei Rennen, für Verpflegung bei Rennen, für Hotels, für Trainingskurse, Trainingscamps, äh, für Anreisen fürs Material für die Ski und das kommt Also äh, muss man sich schon leisten, Kinder, dass man ein Kind dahin bringt und dass man ein Kind die Möglichkeit gibt, Skifahrer zu werden.
0: Ja. Und Kader heißt dann, es gibt einen Skiverband und in verschiedensten Altersstufen wählt man quasi die besten, talentiertesten SkifahrerInnen aus. Und die kriegen dann quasi Training und kommen in Programme, um die zu entwickeln.
1: Ja genau, also es gibt eigentlich schon in den frühen Rennschichten oder in den frühen Jahren gibt es auch schon Kader, also die ersten Kader, die war halt so der Bezirkskader, der, wo man halt bezirksweite Rennen gefahren ist. Wenn man dann aufsteigt in die bundesländerweiten Rennen, ähm, ist man im Landeskader. In diesem Landeskader- bleibt man dann, bis man in den ÖSV-Kader aufsteigt. Außer also man fliegt ja da aus dem Landeskader. Man kann auch kaderlos sein und ähm, Rennen fahren. Aber diese Kader gibt es. Und so, dass es wirklich eine finanzielle Erleichterung gibt, ist, also Landeskader und Bezirkskader, die stellen auch schon Trainer an und haben eine gewisse Förderung. Also es ist immer besser, im Kader zu sein wie nicht. Aber so richtige finanzielle Erleichterung erfasst dann eher erst im ÖSV-Kader.
0: Und wann war wann war bei dir der Schritt, wo du sagst, jetzt, also jetzt bist du offiziell ein Profi?
1: Also für mich hat sich so angefühlt, wie ich halt mit der Schule fertig geworden bin, wie ich die Motorrad gemacht habe und dann eigentlich mich zu Prozent aufs Skifahren konzentrieren habe. Zu der Zeit war ja schon erfolgreich genug, dass ich mich finanzieren konnte selber. Also dass ich finanziell unabhängig war durch Skifahren.
0: Das geht dann durch Preisgelder
1: oder wie? Mm, hauptsächlich durch so Fördermaßnahmen von im weitesten Sinn Österreich. Also die Sportförderung in Österreich funktioniert so, dass halt, ich schätze mal vom Sportministerium ein bestimmtes Budget kommt und dann überlegen sie sich, wie bringen wir das jetzt am besten an die Sportler. Und es wird so gemacht, dass bestimmte Institutionen vom Staat ähm, dieses Geld Kriegen. Das sind jetzt bei uns in Österreich ähm, der Zoll, also das Finanzamt, die Polizei und das Bundesheer. Und die stellen dann mehr oder weniger die SportlerInnen an. Ähm, ich bin beim Bundesheer jetzt seit vier Jahren. bin da ganz normal angestellt wie ein normaler Soldat. Ich habe ähm, soziale Absicherung, hab ein geregeltes Einkommen. Und zusätzlich zu dem... Hat ah, jemand dann noch Sponsoren eingenommen und Preisgelder?
0: Okay, das heißt, wenn man es in diese Kategorie geschafft hat, dann du hast den Angestelltenlohn und dann quasi du hast es geschafft, jetzt kannst du vom Skifahren leben. Mhm. Und da muss man seine Leistungen bringen, damit man da drinnen bleibt oder idealerweise steigt man auf. Man kriegt mehr Öffentlichkeit, man kriegt gute Sponsorendeals, man kriegt gute Preisgelder. Mhm. Und irgendwann wird man berühmt und reich.
1: So ungefähr, ja. Also ja, das ist halt der ideale Weg, aber so, das schaffen halt wenige. Also auch, was du vorher gesagt hast, dass man, das, diesen Weg, den ich gegangen bin, daher, der Herr, der sich jetzt ziemlich smooth an, aber es haben sehr viele ähm, Kolleginnen von mir, die was gemeinsam mit mir angefangen haben, all diesen, dieses Ziel verfolgt und sind und die meisten davon sind halt früher oder später ähm, daran gescheitert. Also daran scheitern ist jetzt irgendwie ähm, ein hartes Wort. Ich glaube, es gibt wenige, die bereuen, dass sie das probiert haben, weil es halt auch eine ganz, ganz, eine ganz gute Lebensschule ist, denke ich. Weil es eine schöne Zeit war von Anfang. an. Aber ja, es schaffen bis daher, wo ich jetzt bin, schon ziemlich wenig eigentlich. Ähm, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie das schaffen habe dürfen.
0: Warum ist es eine gute Lebensschule? Was lernt man da fürs Leben?
1: Die meisten, die mit mir <lacht> angefangen haben, waren auch. also bei der Ski-Hauptschule in, in Schladming da ist, da ist ein Internat dabei, weil sowas gibt es halt nicht sehr oft. Und da kommen halt Kinder von weiter weg auch hin, um in die Schule zu gehen. Und ich denke, mit zehn in ein Internat zu kommen, ist schon mal eine Herausforderung, durch die man auch ziemlich wachsen kann. Und ja, einfach diesen... Diesen Sport auszuüben, im, im Wettkampf gegen andere zu sein, gleichzeitig mit diesen Menschen auch befreundet zu sein. Das hat schon Konfliktpotenzial und durch die Lösung dieser Konflikte hat auch Lernpotenzial, denke mhm.
0: ich. Du hast vorhin gesagt, das war jetzt deine, das dann deine erste Weltcup-Saison mhm. gehabt. Da kann man sagen, da, da haben wir es dann geschafft oder das ist die oberste Liga, in der man mitfahren kann.
1: Das ist die oberste Liga von unserem Sport, ja. Aber ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich es geschafft habe, nur weil ich da bei ein paar Rennen am Start war. Mhm. Also das Ziel war schon, dass ich mich da an der, Welt, an der Weltspitze etablieren kann. Aber verstehe ich total, aber cool ist es trotzdem, oder? Da ja, <lacht> <mit> sehr, also <lacht> aus meiner Position jetzt ist, kann ich es jetzt nicht so wertschätzen, wie ich es vielleicht sollte. Einfach weil ich die Ziele vor mir sehe, die ich noch erreichen will und mich jetzt nicht mit dem zufrieden mhm. geben will. Zu 100 Prozent zumindest, wo, was ich schon erreicht habe. Aber wenn ich jetzt so also zurückdenke an was ich nicht, den zehnjährigen jährigen Julian, ähm, der war schon äh, gewaltig stolz, glaube ich, für das, so, was ich bis ja. jetzt gemacht
0: habe. Aber das braucht man ein bisschen, oder? Dass man du, diesen Biss und immer mehr, und was sonst kann man in so einem kompetitiven Feld wenig... Also wenn du jetzt sagst, so, mhm. wow, toll, jetzt, jetzt kann ich ein bisschen zurückfahren, jetzt kann ich das genießen, dann... Ja. Ist man jetzt schnell weg vom Fenster, Dann ist man oder? weg, ja. Mhm.
1: Das, also, wenn, wenn man aufhört, besser zu werden, dann hat man verloren. Dann ist man fertig. Auch ein Druck oder? Äh, oder? Empfinde ich nicht so schlimm, mhm. ehrlich gesagt. Ich, 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 ich empfinde es jetzt auch nicht als Arbeit oder so. Ich, mir macht es Spaß, ähm, an mir zu arbeiten, ähm, irgendwie Möglichkeiten zu suchen, wie ich noch besser werden kann und generell die körperliche Betätigung ähm, tut mir sehr gut. Das, das brauche ich. Also mhm. ich würde, glaube ich, sehr unglücklich sein, wenn ich eine längere Zeit einmal keinen Sport machen könnte.
0: Und wie schaut denn so der Alltag oder das Leben aus in so einer Weltcup-Saison? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also während der Saison ist man eigentlich hauptsächlich nur unterwegs mit immer der gleichen Mannschaft. Also ich war heuer im ÖSV-Weltcup-Speed-Team. Also die ganze Gruppen sind so circa ein bisschen mehr als 20 Leute. Davon 8 bis 10 AthletInnen. Dann 2 Physios, drei Trainer und 4, 5 Servicemänner. In dieser Gruppe also, verbringt man eigentlich die meiste Zeit. Wir reisen mit denen gemeinsam herum. Eigentlich ab Anfang August ist man hauptsächlich mit diesen Menschen unterwegs. Wir sind jetzt letzten August, da waren wir einen Monat gemeinsam in Chile, Trainingscamp. Dann im September waren wir ein paar Mal in Sölden auf die österreichischen Gletschern unterwegs. Ja, Im November waren wir dann in Nordamerika für vier Wochen, wo die ersten Rennen waren. Und dann in Europa gemeinsam unterwegs.
0: Das ist dann quasi die Family, kann man sagen. Oder mehr sieht oder man zumindest mehr wie die Eltern oder Freunde.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. man sieht schon sehr viel.
0: Und also dann fährt sie oder fliegt sie wahrscheinlich... Weil es dort ein Rennen gibt oder weil, weil dort Training ist mhm. und wenn du dich jetzt auf eine Saison vorbereitest oder nach Chile fährst, wie, wie schaut dann dort dein Tag aus?
1: Also wir fahren nach Chile, um halt zu trainieren, also wirklich auf Schnee zu trainieren, nicht jetzt Kondition, sondern Schneetraining, weil halt in Chile im August gerade Winter ist und die Bedingungen gut sind. Und da sind wir in Skigebieten, wo relativ wenig los ist, eigentlich gar nichts. Das Skifahren in Chile ist halt extrem elitär, weil es ist fast keiner leisten kann. Dadurch sind die Skigebiete auch nicht wirklich voll. Und ja, wir, wir schlafen da meistens in Apartments oder in Hotels. Und der Tag schaut so aus, dass wir in der Früh aufstehen, meistens gemeinsam frühstücken, dann am Berg fahren, trainieren. Das dauert so zwei bis drei Stunden, je nach Disziplin. Und ähm, was wir jetzt genau vorhaben, auch Wetter und so. Und dann gehen wir runter vom Berg, gehen wir Mittagessen. Meistens geht es ja ein kurzes nicht.
0: Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber wahrscheinlich nicht so wie ich früher beim Skifahren in die Hütte und Bernerwürstel mit Pommes. Nee, naja, sollte <lacht>
1: <nicht>. <lacht> 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 Also kann schon sein, dass man. In einer Skihütte essen, aber die kochen dann meistens für uns extra, so, so ungefähr, wie es wir haben wollen. Habt
0: ihr da einen gewissen Ernährungsplan? Oder? Nein, nein, nichts
1: Konkretes. Mhm. Das hat jeder für sich eigentlich. Also einige von uns haben eigene ErnährungsberaterInnen, die jetzt auch nicht einen an, an, an konkreten Plan aufstellen. Am Montag, zum Mittag musst genau Reis mit dem und dem essen. Aber halt so ungefähr haben, hat jeder Athlet. Für sich so im Kopf, was tut man gut, was, was brauche ich, wie viel brauche ich davon. Und dann versuchen wir halt, also dann versuchen wir eigentlich immer selber für sich das auszuholen, was, was wir gerade brauchen. Also mhm. ja, und, und wir probieren halt auch, was zu essen, was für jeden passt. Wenn wir jetzt irgendwie einen Koch haben, der für uns was macht, dann probieren wir uns halt das so zu wünschen, dass es für jeden passt.
0: Du bist Vegetarier, habe ich gelesen, oder? Genau. Hm.
1: Der Einzige im Team.
0: Mhm. Ist das irgendwie, also es gibt ja auch so vegane Extremsportler und Bodybuilder. Mhm. Ist es in irgendeiner Form schwieriger oder
1: spielt das überhaupt keine Rolle? Also ich bin eigentlich auch hauptsächlich vegan. Wenn ich jetzt daheim bin und selber koche, dann ist das eigentlich alles vegan. Um, unterwegs bin ich Vegetarier, weil es wenn du unterwegs bist, vor allem ähm, in, an den Orten, wo wir unterwegs sind, ist teilweise schon sehr schwierig, äh, vegan die zu ernähren und da, damit auch noch genügend Nährstoffe ähm, zu sich zu nehmen. Prinzipiell, äh, prinzipiell war es nicht schwierig, als Leistungssportler vegan zu sein. Also Es ist auf jeden Fall möglich und es ist auch kein großer Verzicht. Es ist, man, es ist trotzdem ein Genuss, vegan zu leben und all nötigen Nährstoffe, die ein Sportler braucht, aufzunehmen. Ähm, das Problem liegt eher daran, dass die Lebensmittelindustrie und die Gastronomie in weiten Teilen einfach nicht so weit sind, dass die das auch anbieten können. Deswegen ist es schwierig, deswegen bin ich auch noch nicht Veganer, weil wir sind da oft in Südtiroler Tälern unterwegs, wo man als Vegetarier immer nur Fisch serviert kriegt. <lacht> also ähm, von, von denen zu verlangen, dass man jetzt was Veganes machen, ähm, war, er, war er da auf und für mich auch den, der nicht vertretbar wäre. Noch.
0: Ja. Gehen wir zurück zu deinem Tag. Du hast gesagt, da geht's in Chile geht es trainieren, dann Mittagessen, vielleicht mhm. geht sich ein kleines Mittagsschläfchen aus. Wie geht es dann weiter? Genau,
1: und Nachmittag nutzen wir eigentlich eher so zu, zum Ausradeln. Also ein bisschen Hometrainer fahren, ein bisschen Laktat aus vier Füßen bringen. Ähm, schauen, dass wir für den nächsten Tag wieder fit sind, dass wir vielleicht ein bisschen Rumpfeinheit, dass wir genügend Spannung haben, ähm, mobilisieren, vielleicht ein kleines Spielchen. Wir, wir spielen ganz gerne Spikeball. Oder Was ist Spikeball? Spikeball ist so ein ziemlich ein modernes Spiel, wo es so ein kleines Netz hast, das liegt am Boden ja, und so einen kleinen gelben und dann musst du mit der flachen Hand den Bäumen ins Netz einschlagen. Ähm, und da muss man ziemlich flink sein und schnell reagieren und so. und Das ist eine gute Abwechslung zu dem, was wir sonst machen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, am Vormittag ist es auf der Piste und trainiert, ähm, da steckt sie euch dann Stabel rein und schaut, dass du so schnell wie möglich runterfährst. Oder wie, wie schaut dein Training auf der Piste aus?
1: Nein, das läuft schon relativ professionell ab. <lacht> Also wir haben, ein, wir haben ja extra Trainer, die sie denen eine Hauptaufgabe, dass das eigentlich ist, dass dieses Training ähm, eine hohe Qualität hat. Und die fahren meistens schon ein paar Tage vorher das erste Mal auf die Pisten, schauen sie den Untergrund an. Manchmal werden sie auch gemeinsam mit dem Skigebiet dann dafür sorgen, dass die, dass die Pisten äh, hart ist und die Bedingungen so sind, wie wir uns das wünschen. Wir versuchen bei halt im Training immer, so gut geht, Rennbedingungen zu simulieren dass wir uns auf die Rennen, auf die wir uns vorbereiten, auch gut einstellen können und dass wir das auch üben können. Wir, also die, die Stangen setzen dann auch die Trainer hin und es ist auch immer wer dafür zuständig, dass eine Zeitnehmung steht. Also es werden eigentlich alle Fahrten mitgestoppt, um es vergleichbar zu machen. Bei so einem Training wird auch oft Material getestet. Dann vor allem mit einem anderen Ski, vor allem mit einem anderen Schuh, probiert auch was. Und das Dafür brauche ich dann halt auch die Zeitnehmung, dass ich das irgendwie vergleichen kann, dass es nicht nur aufs äh, subjektive Gefühl entschieden wird. Es wird dann auch jede Fahrt ziemlich mitgefilmt. Also unsere Trainer haben eigene Kameras dabei, oft mit mehreren Kamerapositionen, wo, wo die, die Fahrten auch mitgefilmt werden. Und dann am Nachmittag oder am Abend dann wird da dann auch gemeinsam mit den Trainern analysiert. Ja, Wir fahren da... Je nach Länge vom Lauf und je, nach, je nachdem, wie fit dass wir noch sind, wie viel, Be wie viel Tag man schön die Füße haben und so, fahren wir dann vier bis acht Fahrten. Und ähm, der Lauf wird dann auch wieder von den Trainern abbaut. Fahren, Also Bevor wir im Lauf einfahren, werden wir uns halt gescheit aufwärmen und fahren uns ein paar Fahrten einfrei. Also, einfahren kann man sich so vorstellen, dass man einfach auf der Piste ohne Tore ein paar Schwinge zieht. Sie an den Untergrund gewöhnt, vielleicht ein paar Technikübungen fort, ähm, und dann parat zum sein für den ersten Lauf schon, weil auch die erste Fahrt beim Training sollte ähm, schon rennmäßig sein und da sollte man schon parat sein und am Start.
0: Mhm. Es ist ein Trainingstag und jetzt ein Renntag. Wie, wie läuft der ab?
1: Bei den Renntagen dauert es ein bisschen länger gefühlt. Also da fährt man mal. Es ist auch unterschiedlich, es kommt halt auf die Planung auf, den, auf das Programm vom Rennen, ob, wie die Uhrzeiten gesetzt werden, es ist schon relativ unterschiedlich, von Rennen zu Rennen. Aber prinzipiell steht man halt auf, ist Vorstück, fährt mal auf die Pisten, macht das Einfahren, wärmt sie auf, besichtigt den Lauf, das, das macht man im Training auch, aber wird meistens nicht so ernst genommen, was eigentlich von der Professionalität her ausbaufähig ist. <lacht> das könnte man im Training auch noch besser simulieren. Aber man, man besichtigt den Lauf beim Rennen, merkt sie denn. Äh, je nachdem, wie bekannt und gut man ist, gibt man im vielleicht noch ein paar Interviews vor dem Rennen. Ähm, dann fährt man entweder nochmal ins Hotel, wenn genug Zeit ist, oder man fährt gleich am Start auf, äh, bereitet sich vor, wärmt sie auf, macht ein paar Übungen und fährt dann das Rennen. Und dann kommt es noch darauf an, äh, was für Disziplinen das, das ist. ist. Die technischen Disziplinen Slalom und Riesendalauf ähm, haben immer zwei Durchgänge. Das heißt, man macht eigentlich nach diesem ersten Durchgang nochmal genau das Gleiche, dass man wieder aufgefährt, in einen Lauf besichtigt, wieder aufgefährt und den zweiten Durchgang fährt. Bei den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt ähm, fährt man nur einen Lauf. Und ja, dann im Ziel ist dann, wenn man. Wenn es erfolgreich war, gibt es dann noch, oder für die Idee erfolgreich waren, für die ersten drei meistens, gibt es dann noch eine Flower Ceremony im ziel bei den brennen. Dann fahren wir wieder ins Hotel, wieder in geplanten Ablauf, ähm, vorbereiten auf den nächsten Tag, falls am nächsten Tag auch noch was ansteht, ähm, ausrahlen, ein bisschen entspannen, Siegerehrung.
0: Idealerweise. Idealerweise. <lacht> 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 und wie ist das, also wann ist bei dir festgestanden, okay, du machst Speed und nicht Slalom oder Riesentorlauf?
1: Auch für einen Skifahrer relativ früh. Also bei mir, ich war immer schon, also es hat sich schon sehr früh abzeichnet bei mir, dass ich ein Talent habe für die Speeddisziplinen. So in der Hauptschule, wenn wir, wenn wir uns irgendwie gebettelt haben auf einem Skiweg in der Hocke, wer am schnellsten ist, war ich schon relativ dominant. Und also während die Schülerjahre, also zwischen 10 und 14, fährt man das erste Mal super G also bis dahin gibt es nur Slalom und dann kommt der super G dazu, das ist so die erste Speed-Disziplin. Da war ja immer schon sehr gut. Parallel dazu wechselt man irgendwann, ich glaube so mit e 13, 14, vom, also im Slalom von diesen Stabi-Stangen, die sind so kniehoch, zu den Kippstangen, die dann ich mein, zwei Meter hoch sind oder so, die man dann so wegboxt, diese Plastiktore. Und zu dieser Zeit war ich noch ziemlich hinten von meiner körperlichen Entwicklung her, sehr leicht und klein. Und ich habe mir extrem schade mit diesen Slalomstangen, mit diesen langen. Und es dann, dann, also hat sich dann ja, abzeichnet dass ich nicht so das Talent habe für Slalomfahren. Und das ist dann auch nicht mehr ein Thema. Riesental auf, auf ich eh immer noch. Meine Kerndisziplinen sind Super-G und Abfahrt. Ähm, Wenn es eine passt, fahr ich auch trainieren wir sehr viel, weil es halt die Basis, der Grundschwung ist, den man in, in speed Disziplinen braucht, die Technik vom Riesendorlauf. Ja, das hat sich dann so entwickelt. Die war im Super-G ziemlich erfolgreich. Und wie es dann weitergegangen ist, wie wir die ersten Abfahrten und so gefahren sind, war ja das war einfach immer schon meine Lieblingsdisziplin im Sinne von, da war ich am besten im Vergleich zu den anderen. Und während der, während der Jugendzeiten hat sich das dann schon, also haben wir das auch absichtlich dann schon forciert, dass wir mehr auf die Speed-Disziplinen gingen. Ich war 2019 Junioren-Vize-Weltmeister in der Abfahrt. Und ja, dann hat es sich, hat sich so entwickelt, dass ich schon in Teams gekommen bin, die mehr auf Abfahrt gegangen sind, wo wirklich, also Abfahrt und G wo wirklich schon Speed-Spezialisten eigene Gruppe bekommen haben im ÖSV-Nachwuchs, dann im, Im Europacup gibt es sowieso einzelne Teams für Speed und Technik. Spezialisten und
0: ja. Du und das Besichtigen, das schaut ja zumindest im Slalom oft witzig aus, wenn dann die Skifahrerinnen da stehen und so im Kopf den ganzen Lauf durchgehen. Hm. Was macht du da? Du schaust da an erstens da die Abfolge der Tore und dann wo es eisig oder wie sind die Bedingungen? Was macht man da genau?
1: Ja, genau. Also man prägt sie den Lauf ein. Da geht es darum, wie, wie wie sind die Dauabstände? wie schätze ich die Geschwindigkeit ein, also ja ist wieder ein bisschen zu differenzieren zwischen die Techniken, die Speed Disziplinen in den Technik Disziplinen geht es schon mehr darum äh, wie, wie rund muss ich das fahren wie, wie eng ist der Lauf gesetzt oder wie weit äh, wie was für ein Radius haben die Kurven wie lang muss ich diesen Radius halten, wie sehr muss ich die Kurven zufahren ähm, man merkt es halt ungefähr, wo die Tore stehen, wie es zum vorn ist, wie der Untergrund ist, wo Übergänge sind, Wellen, ähm, wo es flach ist. Teilweise auch, wenn es einen Übergang zwischen Steil ins Flache hat, wo obwohl Ski laufen lassen, dass ich ihn meistens Speed ins Floche mitnehme. In die Speed-Disziplinen merkt man sie, also so gestern zumindest mehr in die Speed-Disziplinen merke ich immer weniger wo jetzt genau die Tore stehen, sondern da konzentriere ich mich mehr auf das Gelände, in dem ich mich bewege, ähm, dass ich erstens die, immer die Orientierung habe, wo, wo, wo bin ich gerade, wo ist die nächste enge Kurve oder so, und zweitens, dass ich das auch optimal nutzen kann, dass ich jede Welle ein bisschen so zum Beschleunigen nutzen kann. Da geht es einfach mehr darum, wo, wo sind jetzt genau die Wellen, wo ist steil, wo ist flach, wo ist vielleicht ein äh, eisiger Stuhl, um, wo ist um, das, das, das Und das, das merkt man sich halt sehr gut, indem man es visualisiert oder imaginiert, kann man es auch nennen, um, indem man einfach diesen Lauf immer, immer, immer und immer wieder durchgeht und sich dabei auch vorstellt, wie man das selber fährt, damit man das dann ein bisschen automatisiert und im Rennen dann auch genauso umsetzen kann.
0: Und wie gibt es ja auch die immer wieder schöne Bilder so am Start? Man motiviert sich, man hat vielleicht noch einen Betreuer da, der der dich irgendwie wie pusht. Wie ist das bei dir? Wie bereitest du dich da mental vor? Merkst du einen Unterschied? So ähm, gibt es da Tage, da geht dir das ganz leicht von der Hand und du bist urfokussiert und manche, da geht es dir vielleicht irgendwie schlecht oder dich beschäftigt was und. Kannst dich dann trotzdem so 100% konzentrieren und in diesen Modus schalten?
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich von Athlet zu Athlet. Jeder braucht da irgendwie seine, seine eigene Taktik, wie er sich vorbereitet mental. Ich, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn ich so pushed werde am Start. Also das liegt halt auch an meiner generellen Herangehensweise. Ich probiere halt im Rennen sowie im Training alles gleich zu machen. Also ich probiere mein Re das Rennen so gut wie möglich zu simulieren im Training. Und dann probiere ich aber auch im Rennen nichts anderes zu machen, als ich es im Training gemacht habe. Von dem her, und, und beim Training steht jetzt auch vorne am Start und schreit mir aus, da hätten unsere Stadtbetreuer ähm, Schwierigkeiten mit einer Stimme wenn wir achtmal am Tag fahren und jetzt muss muss mal zehn Leute vorher raus schreien. Und, und deswegen mag ich es auch nicht so gern, dass, dass ich da rausgeschrieben werde oder gepusht werde. Ich, am liebsten ist mir jeder vorher einfach ganz normal, wie wenn es ein stinknormaler Trainingstag war. Äh, wenn ein bisschen der Schmäh läuft. Da fühle ich mich am wohlsten. Äh, meistens tue ich ein bisschen Musik hören vom Training und vom Rennen.
0: Ruhige Musik oder was heißt du denn da?
1: Mmh, Na, aber jetzt auch nicht also unterschiedlich. Ich habe schon ungefähr eine Playlist, wo ich weiß, die, die Lieder bringen mich so in den Modus, den ich gerne hätte. Aber prinzipiell höre ich mir einfach das an, was sich gerade richtig anfühlt. Um, wo ich gerade das Gefühl habe, das, das schiebt mir ein bisschen an. Das Eye of the Tiger, oder? <lacht> <lacht> Nein, das war noch nie in der Playlist. <lacht> <lacht> Aber äh, ist auch, es sind auch verschiedene Genres. Es ist ein bisschen Hip-Hop, es ist ein bisschen Reggae, um, es ist ein bisschen Rock-Metal dabei. Wo ich gerade das Gefühl habe, das, das macht mich agil oder mhm. so bewegungslustig. Das gibt mir ein bisschen Stoff. Ähm, ja, Aber, aber prinzipiell geht nicht, also brauche ich das nicht, dass ich jetzt irgendwie voll fokussiert bin. oder Das, das macht mich dann eher nervös. Mhm. Ähm, ich habe ich hab meine Routine, ich weiß wie ich brauche meine 30 Sekunden vor dem Start, wo man keiner von der Seite irgendwas reinredet wo ich nochmal meinen Fokus herhole, wo ich nochmal drüber denke, was ich jetzt genau machen sollte, was für eine Bewegungen ähm, ich da jetzt genau da sollte, was, was, was der Lauf vielleicht für die Besonderheiten hat, wo ich, wo ich aufpassen muss, was ich mir halt, wo ich mir nochmal das im in, in Kopf habe, was ich mir halt zum merken habe oder was ich zum da habe. Und ja, das war's. Manchmal, <lacht> manchmal stehe ich am Start, also, wenn, wenn ich das intus habe und, und wenn ich weiß, okay, ich habe meine 27. benannt, dann brauche ich eigentlich überhaupt keine, keine Motivation oder keinen Push mehr oder so. Manchmal stehe ich am Start und warte die letzten 30 Sekunden, bis, bis dieser Piepton kommt, dass ich fahren darf und Summen meinen Kopf verliert oder so. Also <lacht> <lacht> fühlt sich für mich sehr entspannter eigentlich.
0: Und was hast du noch für Ziele? Du hast vorhin gesagt, du bist gerne einer der Weltbesten werden in deinen Disziplinen.
1: Ja, Ich glaube, das ist der Anspruch, den man stellen muss, wenn man Leistungssport macht. Sonst ist man da schon fehl am Platz. Also ich bin jetzt nicht dabei, um dabei zu sein. <lacht>
0: <lacht> Und kann man sagen, was fehlt dir zu den Weltbesten? Was können die besser? Sind ja die Unterschiede für einen, einen Laien, der da vom Fernseher sitzt, ähm, schaut das ja bei den meisten relativ gleich aus. Die können alle gut Skifahren, die fahren mhm. Kilometer weit und dann ist man eine halbe Sekunde schneller oder langsamer. Mhm. Was fehlt dir zu den Top-Top-Leuten in deinen Disziplinen? Was musst du besser noch
1: können? Ich denke, dass sie so wie ich heuer drauf war, Technisch, also mein, mein Schwung, mein, meine Grundvoraussetzungen eigentlich schon ziemlich gut waren, um wirklich auch ganz vorne mitzuhalten. Was mir noch fehlt, ist Erfahrung. Vor allem in den Speed Disziplinen ist schon sehr wichtig, dass man ein paar Jahre in dem Zirkus dabei war und die Strecken schon kennt. weil es, Man fährt halt, vor allem die klassischen Strecken sind jedes Jahr dasselbe. Und man fährt in einem Jahr nicht öfter wie vier oder fünf Mal da runter. Und ich merke es, jetzt in meiner ersten Saison habe ich schon gemerkt, wie bei bestimmten Strecken von Fahrt zu Fahrt ich besser zusammengekommen bin. Und wenn's dann, wenn ich jetzt die Erfahrung in die nächste Saison schon mitnehmen kann, dann weiß ich von vornherein, was auf mich zukommt, kann ich mich von vornherein schon drauf einstellen brauche ich nicht einmal die ersten zwei Fahrten herantasten. kann vielleicht gleich was probieren, wo ich mir denke, vielleicht könnte es noch besser funktionieren. Also Erfahrung ist, ist vor allem in den Disziplinen, die ich fahre, sehr wichtig und die habe ich noch nicht. Und das Zweite, ist, was ich noch ähm, ausbauen muss, ist meine Konstanz. Also ich kann sehr schnell Skifahren. Ich schaffe es nur nicht, jede Fahrt auf den Punkt zu bringen. Und ich schätze, das ist auch einfach Training üben, dass man konstanter wird, dass man wirklich jeden Schwung so trifft, wie man will und nicht nur vier von fünf. Ja.
0: Wie geht es dir damit, dass wenn man, also es gibt ja verschiedene Sportarten, bei manchen kann man der Weltbester sein und keiner kennt einen, ein Skifahrer ist, wenn man, wenn man da vorne mit dabei ist, dann ist man in Österreich würden man quasi zum Nationalhelden und könnte wahrscheinlich auch, wenn man möchte, Bundespräsident werden, <lacht> weil die Leute einen alle feiern.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> okay, ist nur meine These. Aber wie, wie ist das sowas, was du, was du feierst? Gibt dir da, gibt dir das was? Ähm, dann wird man irgendwie erkannt und ist mhm. natürlich auch toll, weil dann kann man, kriegt man bessere Sponsorendeals. Gleichzeitig mal wird halt auch beobachtet, was man sagt oder was man schreibt, kann dann auch zur
1: Schlagzeile werden. Ja, also ich genieße diese Aufmerksamkeit schon und das ist für mich ist das auch, also diese Aufmerksamkeit ist für mich auch ein persönlicher Erfolg, weil ein großer Motivationsfaktor für mich eigentlich diese diese Aufmerksamkeit ist, um öffentlich über Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Wenn ich das nicht da kommt oder wenn es diese potenzielle Aussicht darauf nicht geben würde, würde ich wahrscheinlich das Ganze schon nicht mehr machen, weil es von mir selber nicht mehr rechtfertigen könnte. Also das ist eigentlich meine Hauptmotivationsquelle, diese Aufmerksamkeit, ähm, dass ich Öffentlichkeit habe. Was halt ich, ich mein, jetzt so bekannt bin ich jetzt noch nicht, aber was ich mittlerweile schon mitgekriegt habe, ist, dass ein bisschen unangenehm sein kann wenn man ständig in der Öffentlichkeit erkannt wird, so auf der Straße, äh, da fühlt man sich dann ein bisschen beobachtet, ständig, <lacht> wenn man einfach nicht mehr diese Anonymität hat. Aber das ist ein kleiner Nachteil, der von für mich vielen großen Vorteilen äh, überschattet wird.
0: Ja. Reden wir noch über das Thema Nachhaltigkeit, weil Skifahren ja da ein total interessanter Bereich ist, weil man sieht in Österreich, es gibt viel weniger Schnee wie früher. Äh, die Gletscher, also ich habe mir das mal angeschaut, minus 50 Prozent Schnee äh, im Vergleich zu von vor, ich glaube, 30 Jahren war die Statistik in Österreich. Die Gletscher verschwinden. Könnt irgendwie sowas was, ich, ähm, wenn ich Vorträge hatte über, über den Klimawandel, wo es dann zum geht, zum Beispiel das Landschaftsbild, wo sich manche stören, dass da jetzt ein Windrad steht, mhm. wo ich dann sage, wenn es keine Windräder gibt, äh, dann sind. Also auch der Klimawandel ändert das Landschaftsbild und dann gibt es halt in Österreich keine Gletscher mehr und dann schaut das Land ein bisschen anders aus, wie man es alle, alle mögen äh, und lieben. Und gleichzeitig gibt es jetzt sicher auch viele, die dir zuhören und sie denken, ja, okay, Klimaaktivist, aber da wie kann man da ein Skiprofi sein? Und dann fliegt man nach Chile zum Trainieren oder zum Rennen nach Nordamerika. Mhm. Der Skizirkus ist also nicht nur professionell, sondern auch bei allen Leuten einfach so gern Skifahren. Die meisten fahren mit dem Auto hin. Wenn man sich die riesen Parkplätze anschaut, dann gibt es noch Kunstschnee, extrem energieintensiv. Wie geht es dir damit und wie, wie gehst du mit diesen Widersprüchen, mit denen wir ja alle selber auch konfrontiert sind, um?
1: Also, als Skifahrer, sie geht es halt direkt. Vor allem die Gletscherschmelze, das ist halt eine Auswirkung, die so unübersehbar ist. Ich kann mich noch erinnern, wie so ja, 10, 11, 12 war, haben wir, bin ich das erste Mal auf einen Gletscher Skifahren gegangen. Das war bei mir, da haben wir ein Schlapping, der Dachstein Gletscher. Da ist noch relativ gut gegangen, da war noch ziemlich groß, der Gletscher. Da, haben wir ein paar, da waren ein paar Lifte, so ein bisschen weiter runtergegangen. Ähm, da haben wir meine Trainer damals schon erzählt, so haben sie mir gezeigt, wie weit der Gletscher vor 20 Jahren noch aufgegangen ist oder oben, ähm, wo die alten Fundamente vor die alten Liftstützen waren und damals hat man schon gedacht, hey, das ist komisch, wieso, wieso ist da jetzt so weniger, wieso war da vor 20 Jahren noch so viel und jetzt nicht mehr? Und mittlerweile haben sie alle Lifte auf diesem Gletscher abgebaut und in den Skibetrieb eingestellt, weil es, nicht mehr weil es einfach der Gletscher so stark schwindet und es nicht mehr funktioniert und sie haben nicht mehr rechnet. Und, ja, das hat mir damals schon geschreckt und das ist, das ist jetzt da das finde ich sehr traurig. Und deswegen, ähm, also, dass ich mir bewusst bin, dass das so ein Riesenproblem ist, das ist ja nicht nur die Gletscherschmelze es ist ähm, unsere kompletten Lebensgrundlagen bauen auf ein funktionierendes und ein stabiles Klima und wir sind halt gerade dabei, dass wir das komplett zerstören. Und ich habe halt irgendwann realisiert, wie... Wie, wie groß dieses Problem ist und währenddessen auch gemerkt, dass ich nicht Teil der Lösung bin, sondern Teil des Problems, indem ich halt einen überdurchschnittlich großen CO2-Fußabdruck habe und ja, das ist mir dann sehr schwer gefallen, das vor mir zu rechtfertigen und deswegen äh, verstehe ich auch diese Kritik, die ich oft kriege, dass äh, Skifahrer und Klimaaktivist passt gar nicht zusammen. Ich war schon kurz davor, mehrmals kurz davor, dass ich meine Karriere beende. Deswegen habe ich mich extrem schwer dadurch, dass ich mich überhaupt noch motivieren kann, gleich zu trainieren, Rennen zu fahren. Ähm, darunter hat dann auch meine Performance stark gelitten. Ähm, in der Zeit, wo ich, wo ich diese, diese Sinnfragen für mich nicht einmal beantworten habe, China, oder das dann nicht einmal wirklich rechtfertigen habe, China, vor mir selber, was ich da mache in der Zeit sind auch meine Erfolge komplett ausblieben, einfach weil ich keine Motivation nicht mehr gehabt habe und ich habe mir dann aber dazu entschieden, dass ich diese Chance nutzen will ähm, dabei bleiben will zu versuchen ähm, bekannt zu werden damit, also erfolgreich und damit bekannt zu werden und dann durch meine Aufmerksamkeit und die Vorbildwirkung und den Einfluss, den ich dann habe, mehr gut zu erreichen, als ich Schädliches anstelle damit. Mhm. Außerdem ist dieses Problem so gesamtgesellschaftlich, dass sie sowieso alle Lebensbereiche verändern werden und alle Gesellschaftsschichten müssen sie verändern. Und adaptieren. Auch die Skifahrer-Szene. Und mir ist irgendwie leichter, also es wirkt auf mich leichter, diese Veränderung in eure Schichten von innen heraus zu provozieren, anstatt von außen irgendwie zu befehlen, dass sie diese, diese Gesellschaftsschicht jetzt verändern. Es, da geht es ja auch viel um. Akzeptanz und dass, dass die Leute irgendwie auch das mitdrogen, wenn da Maßnahmen gesetzt werden. Und deswegen war es eigentlich ein Fehler, wenn alle Menschen, die sich jetzt sorgen ums Klima und um die Zukunft machen, sich aus Lebensbereichen zurückziehen, die noch nicht nachhaltig sind, weil dann sind in, bleiben in diesen Bereichen äh, die Leute über, die sie halt nicht drum scheren und es verändert sie erst nichts. Ich finde das
0: einen sehr, sehr weisen
1: und coolen Zugang, weil diese, also
0: wenn man jetzt sagen wie die, die moralische Reinheit, die man vielleicht anstreben möchte und keiner will ja irgendwie anderen Leuten oder der Erde Schaden zufügen. Aber da, das geht halt, also diese Reinheit gibt es nicht unter den jetzigen Strukturen, weder im Skiverkehr noch irgendwo anders. Oder wir haben da auch eine Gasheizung in der Wohnung und bin Mieter und kann nichts drin ändern. Also diese moralische Reinheit gibt es nicht und darum muss man schauen, dass man Strukturen verändert und da kannst du einen, einen großen Beitrag dran leisten.
1: Genau, das wäre das war das Ziel, die Strukturen und die Rahmenbedingungen zu ändern, damit nachhaltig diesen Sport zu betreiben und in weiterer Sicht noch nachhaltig zu leben, leichter wird, überhaupt erst einmal möglich wird. Weil in, unter den gegebenen Bedingungen ist es nicht möglich, weder dass man jetzt nachhaltig Leistungssport betreibt oder Sk Skifahrer ist, noch dass man nachhaltig lebt in Österreich.
0: Ich finde es auch geil, wenn du mich also, über dich gelesen habe und geschaut hast, was man so über dich findet im Internet und so, wenn man dachte, ein, ein Profiskifahrer, der sich für höhere CO2-Preise einsetzt, das ist, <lacht> finde ich, einfach genial. <lacht> ja. Das hört man selten in
1: Interviews. Äh, ja, ist, also ist ja wissenschaftlich fundiert, dass das was bringen wird. Ich kriege auf den Vorwurf von Doppelmoral und dazu kann ich nur sagen, Doppelmoral also, dieser Vorwurf von Doppelmoral, Doppel den, den finde ich ein bisschen lächerlich, weil kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch macht Fehler. Also, sobald man was falsch macht, jetzt kommt ja so viel, sofort dieser, dieser Vorwurf von Doppelmoral. Man, man handelt nicht nach seinen eigenen Prinzipien oder so. Und ich, also, mir kämpft ja jeder Mensch, der Moral hat, der irgendwie moralisch denkt macht aufgrund von seiner Fehlbarkeit ähm, sie Doppelmoral schuldig. Das heißt, die Einzigen, die keine Doppelmoral haben, sind die, die keine Moral haben. Mm. <lacht> Deswegen, also ja, dieser Vorwurf, den, den kriege ich öfters, aber ja, da stehe ich drüber.
0: Ja, lieber Julian, danke für deine Zeit und das Gespräch.
1: Bitte gerne, danke, dass Sie das sein dürfen.
0: Was nehme ich mir mit? Ich habe als Kind viel Skifahren im Fernsehen geschaut, aber jetzt schon lange nicht mehr. Die Begegnung mit Julian war für mich toll. Was so dazugehört, wenn man davon leben will, auch die Ansprüche an einen selbst, zu den Besten der Welt zu gehören und sich irgendwie nie zufrieden zu geben. Diese Disziplin, die man braucht dafür. Sehr interessant fand ich auch den Lifestyle, den man dann lebt. Ähm, man ist ständig unterwegs und das eigene Team, die Betreuer, die Skikollegen, die man Merci, dass die Family, dass Jüland sich so für das Klima einsetzt und der laut ist, finde ich auch beeindruckend. Den meisten ProfisportlerInnen wird das mitgegeben. In die Politik mischen wir uns nicht ein, aber ob man will oder nicht, alles ist politisch, auch der Sport und der Skisport sowieso. Wenn dich Sport interessiert, in Folge 132 von Erklär mir die Welt erklärt Gernot Trauner den Profifußball. Und in Deep Dive Nummer 6 habe ich mit Christoph Biermann über Daten im Fußball gesprochen. Wer Feedback hat, schreibt mir sehr gerne an andreas.erklärmir.at Ihr findet uns auch auf fast allen sozialen Medien, auf Insta, TikTok, Facebook. Dort gibt es zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert uns am besten auch auf Signal, Telegram oder wer es lieber per E-Mail mag, unseren Newsletter auf erklärmir.at Newsletter. Da gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die meistens auch schnell ausverkauft sind. Alle Links und Social Media Profile findet ihr auch auf der Homepage. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das geht einfach auf erklärmir.at und dort dann auf Unterstützen klicken. Eine Möglichkeit, uns zu supporten und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein Shirt, einen Jutebeutel von Erklär mir die Welt zu haben, ist, indem du mal im Merch shop vorbeischaust auf erklärmir.at. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Ohne mein tolles Team wäre dieser Podcast nicht zu schaffen. Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Nächste Woche kommt eine ganz, ganz besondere Folge. Ich habe ein Gespräch mit Barbara Kudenhoff-Kalerge geführt, die ein unfassbares Leben führte. Ich freue mich schon sehr, euch das präsentieren zu dürfen. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.